0: eccoci qua ragazzi terzo appuntamento della nostra rubrica che abbiamo deciso di chiamare oddio come, come avevamo deciso aspetta ma ve lo dico subito perché mi sono già scordato si chiama eh... come si chiama raga
1: che mi sono scordato startup and trade così. la chiamiamo david pascucci al tole expo la chiamiamo <ride>
0: David Pascucci, questo sarà l'argomento della giornata siccome David è totalmente sì. egocentrico totalmente parleremo, solamente totalmente. parleremo solamente della sua esperienza da relatore alla Tool Expo 2018 quindi in questa puntata di Startup and Trade parleremo dell'esperienza di David Pascucci ciao David
1: una sigla, non c'è una sigla dove... Mi si elogia, dove c'è, non lo so, ragazzi. No,
0: adesso faremo, faremo fare un volo radente alle frecce di rigolori. Se apri dietro le finestre, si vedrai che tra 3 e 30 secondi passeranno in volo radente. Ah, okay, è stato okay. organizzato solo per le, solamente per l'occasione
1: ah grazie Gianluca guarda veramente ti ringrazio so, non
0: dovevo, non dovevo, non dovevo, lo so, lo so, lo so. ciao Giuseppe, ciao. lasciamo perdere questo tizio ciao. qua
2: grazie <ride> <ride> la, 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 la David, David, David Pascucci Experience sai tipo l'Anneken Experience ad Amsterdam Sì, esatto. e
0: poi, e poi ormai dobbiamo rivolgersi a lui, a, a lui con questa un po' pronuncia americana Dev, David, <ride> David. <ride>
2: Però no. no.
1: è un po' dell'italo-americano comunque. David Pascucci, no? Ci sta. Tipo, sì. Giuseppe. Perché io e Giuseppe siamo un po' appassionati comunque di musica rock. No? Ci sono i grandi chitarristi che sono tutti italoamericani. Ah, si. Sì. Petrucci, vai Gio Satriani. Senti come suona bene. David Pascucci, pure no?
2: Allora, anche qui in <ride> Francia potrebbe suonare bene. Sarebbe un Pascucci perché potendo sempre a mettere l'accento sulla, sull'ultima vocale, quindi pascucci. David. <ride> David. <ride> David.
1: No, vabbè, ragazzi, da, a, parte, a parte tutto questo clima così gioviale, eh, eh, non sentiamo più eh, Gianluca che sta parlando nel frattempo, ma non lo sentiamo più. Ma adesso beh, lo, lo sentiamo. No, <ride>
0: Adesso mi dovreste sentire, non lo so perché ho problemi di audio. Va bene, va bene. Allora, bando alle ciance. Di cosa vogliamo parlare oggi? Io penso che l'altra volta già abbiamo fatto, secondo me, abbiamo portato il contenuto interessante. Eh, io inizierei proprio dalla, dall'esperienza del nostro speculatore David, perché a parte gli scherzi, no? il, um, Le fiere, le, queste occasioni di condivisione con altre persone sono. Diciamo uno strumento molto utile sicuramente se uno vuole entrare in questo ambito, vuole conoscere dei professionisti. Certo è che eh, alcune volte, come si dice a Roma, si butta un po' in caciara, no? David lo sa. Quindi eh, vogliamo fare una guida all'utilizzo delle trading o oh, fiere, ma io eh, vorrei, le vorrei più definire. E, diciamo forum di trading che vengono creati in maniera diciamo abbastanza cadenzata nel corso dell'anno le più importanti eh, la fiera del trading di Rimini l'ITF, eh, l'ITF eh, Italian Trading Forum
1: poi c'è il Winter Italian Trading Forum giusto? Sì, sì, che è, sempre... è stato adesso a novembre no? fine novembre sì. Sì, lo fanno sempre a Milano, se non erro.
0: Sì, a Palazzo delle Stelline. L'anno scorso sono andato. E, e poi il Tour Expo, ma ce ne sono tanti altri. Diciamo che sarebbe interessante. fatto da una persona che, appunto, è stato relatore da poco, che è stato David, una guida all'utilizzo, perché io, ehm, diciamo che, sono un po' contro da un certo punto di vista da queste fiere. E, già documentato, no? In passato perché fondamentalmente sono un chi... mettiamoci di tutto e di più basta che facciamo venire gente è un po' controproducente, no? Perché porta un sacco di figure professionali poco attendibili che poi vanno a sminuire David, per esempio che ok, che fondamentalmente eh, noi lo prendiamo in giro però è un ragazzo che sembra bravo, no? <ride> Però ci stanno alcuni che veramente no? <ride> Ci stanno alcuni che veramente no. Cioè, Dovrebbero essere allontanati come la peste e sono sempre presenti, sempre fissi, sempre sti venditori maledetti. Pent- e, po-
1: e non ti sentiamo più.
2: <ride> Niente, è partito, l'abbiamo perso durante. Sì, Era una teatro- teatro- ah,
0: no,
1: eccolo, eccolo, eccolo. Ma non lo so
0: perché, però non, non capisco il motivo. Vabbè, Davide, David, David, YouTube di- va in
1: testa di-, di
0: YouTube che <ride> cresce. Dici tu, no, innanzitutto l'esperienza. E soprattutto, se io fossi un ragazzo che arriva per la prima volta in una di queste fiere, mi sai dire cioè, come posso riconoscere un argomento interessante? C'è una guida che tu puoi dare? O comunque possiamo tirar fuori noi tre? un manuale d'utilizzo ecco
1: assolutamente allora io sono stato vabbè innanzitutto eh, lo ringrazio pubblicamente Trend Online perché comunque mi hanno invitato loro a rappresentarli eh, insomma perché loro sono media partner del Tolexpo che che si è tenuto a Borsa Italiana quindi l'evento diciamo è organizzato proprio da Borsa Italiana quindi già insomma chi organizza è qualcuno che tende magari a non vendere troppo tant'è che quando sono entrato all'interno proprio del Tolexpo sì c'erano stand dove fondamentalmente si vendeva però si vendevano più prodotti di investimento adesso non so se posso fare i nomi eh, Gianluca mm, cioè non lo so però c'erano eh, parecchie banche parecchie banche eh, che prestavano appunto eh, avevano gli stand dove vendevano degli strumenti proprio finanziari di investimento okay. eh, poi sì c'era il classico broker ovviamente c'è sempre quel broker e poi c'erano gli stand dove, ci, dove si facevano gli interventi. Diciamo che ehm, era suddiviso 50 e 50 tra prodotti di investimento per il risparmiatore proprio direttamente e un 50% se non di meno addirittura perché poi magari il restante 10% era per, eh, che so, media partner, cose del genere, era per i broker. Cioè, di broker, eh, ho visto i classici che troviamo in Italia, insomma. Eh, Quelli ci sono sempre, ovviamente. E poi c'erano gli interventi. Allora, qua arriva il punto cruciale. Allora, la bontà dell'intervento la capiamo subito, immediatamente dal titolo. Cioè, lo vediamo subito se un intervento è un diciamo de- lo definisco così una chiappa polli oppure un intervento che secondo me è degno di essere che ne so proprio fatto in borsa italiana era, Ce n'erano alcuni molto interessanti tra cui il mio <ride> no però per fare un esempio eh, poi non ce n'erano altri e e ce n'erano altri ragazzi dove c'era il classico titolo che era più titolo da webinar fondamentalmente Ossia, eh, il metodo migliore per fare trading cioè, ragazzi. Io l'ho detto anche nella, eh, nel mio intervento, questa storia che dicevamo del metodo, no? Che facciamo, abbiamo sempre fatto l'esempio stesso metodo, 100 trader diversi, 100 risultati diversi. È una cosa che ormai dico da tanto tempo e, pe- e purtroppo è la verità. L'ho detto anche nel, nell'intervento. Ad esempio io ho fatto un'analisi intermarket partendo da Draghi, dai tassi di interesse fino ad arrivare alle commodities e poi facendo un'analisi dei diversi comparti equity. Cioè, mi sembrava un, un argomento interessante per il tipo di, eh, di manifestazione. Cioè, sto entrando comunque a piazza affari. Cioè, devo fare un qualcosa di tecnico che allo stesso tempo deve abbracciare, che so, la macroeconomia comunque con un linguaggio che si faceva capire. E ti dico la verità, con grandissimo stupore, ho visto un sacco di gente che ha seguito il mio intervento, ma veramente è rimasto stupito. E un'altra cosa che mi ha stupito parecchio è il fatto che c'è stata eh, su almeno 40 persone che erano lì a seguire l'intervento, almeno 10-15 persone avevano sotto i 25 anni. Quindi ho visto i giovani che si sono eh, avvicinati, tutti neofiti, perché quando ho fatto la domanda chi di voi ci capisce di analisi tecnica base, praticamente in pochissimi hanno alzato la mano e quindi c'erano questi studenti che molto probabilmente appunto erano studenti universitari che si stavano approcciando al trading e che sono venuti alle nove e mezza a seguire il mio intervento che comunque sia era roba di stampo macroeconomico più che tecnico poi sono andato anche sul tecnico ovviamente però è stato, cioè, è stato emozionante perché mi aspettavo praticamente poca gente invece in tanti hanno seguito l'intervento quindi vabbè, sarà che sono bello e che sono bravo molto probabilmente ma sicuramente <ride> no ma anche no ma anche grazie no. ragazzi Veramente, anche no. come dicono i giovani, adesso vi
0: <ride> Senti, Giuseppe, <ride> lasciando perdere sto matto, ma in, in Francia ci sono queste, queste tipologie di, di manifestazioni, sono pervase, perché comunque anche David ha detto che anche se siamo dentro Pazzaffari, c'erano alcune, eh, alcuni interventi, il metodo di trading che...
1: Non ti senti...
2: Io non ti sento più Gianlù. No, neanche io. Però la domanda è chiara. Io Intentite? intanto Adesso, Sì, sì, vabbè? sì, Gianluca, ti sentiamo?
0: E forse non hai definito Guarda. il eh, non ho finito il uh, In lascia il quesito, hai ragione, scusami, devi parlare in maniera più corretta. E in Francia ci sono queste manifestazioni e, e soprattutto pensando al fatto che anche a Piazza Affari hanno fatto entrare determinati uh, argomenti o argomentazioni con il titolo La strategia di trading che uh, può battere i mercati. Queste cazzate così. Quindi è anche in Francia così? così guarda,
2: diciamo sì, guarda, sì, 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 guarda, tutto il mondo è il paese. Io mi sono reso conto quando venno in Francia, la prima volta, sa, insomma, che non parlavo neanche francese, conoscevo giusto già, jambon, prosciutto e tre numeri, e mi ricordo che a casa mi dissero, Giuseppe, non ti preoccupare, perché tanto uh, vai a respirare un'altra aria, vai a respirare proprio un altro ossigeno, vedi che poi ti cambierà questa cosa. E in effetti viaggiare, insomma, questo è un luogo comune, però viaggiare cambia. Prendi il punto che alla fine tutto il mondo è paese, la Francia ha i suoi problemi, come così anche l'Italia. Noi in Italia ci lamentiamo di tante cose, ma anche qua comunque si lamentano di tante cose. Uh, e quindi anche i saloni di trading qui in Francia lasciano un po' a desiderare. Io ci ho partecipato, ci sono andato, non come relatore, come il nostro sommo David. io <ride> ho... ci ho partecipato come spett... umile spettatore, e è stato, a me non è piaciuto, infatti non ci vado più, ogni anno si fa in Francia, si fa a Parigi, ed è, diciamo, la più grande manifestazione che, del trading che si fa in Francia, e anche qua chiaramente ci sono i broker, uh, pieno di broker che sono là, sai, passano i corridoi, buongiorno, la carta, da vi- biglietto da visita, cose varie, ah, il nostro sistema di trading... Sì, ci sono anche qui questi, sai, insomma, queste persone che acchiappano, i, i, le persone che passano. Uh, le manifestazioni, le, le conferenze, i titoli, ma sempre, come diceva David, tipo webinar YouTube, uh, vieni da noi che ti insegneremo il metodo. Sì, anche qua esiste, e Sinceramente mi ha disgustato perché mi sono detto ma vedi un po' queste, e poi le sale erano piene le sale, una volta, figurati, mi ricordo che stavo seguendo una cosa sull'analisi sulla, uh, sugli algoritmi, sai, qualcosa algoritmico, così mi interessava, ci sono andato a una conferenza di un'ora, e questa persona aveva il mouse e cliccava, però l'ordine sullo schermo dietro c'era un videoproiettore e l'ordine non partiva, e partiva dopo, e però lui diceva intanto, ah, vedete, vedete ho cliccato qui, ho fatto, ho cliccato, ho venduto, ho comprato, però dietro a schermo al videoproiettore non c'era niente dietro di lui era l'algoritmo che faceva qualcosa oppure aveva registrato forse qualche trade e aveva proiettato un video registrato intanto lui parlava di algoritmi algoritmi però tu clicchi e non corrisponde all'acquisto alla vendita di di un un prodotto di un'azione allo schermo dietro però nessuno in sala ha per schermo, sto vedendo che non succede niente insomma è, è sfasato nessuno ne ha detto e eh, in effetti perché lui aveva registrato una sessione cioè, vedi, ci sono ci sono sempre delle fregature in quest- i in paraguri sessioni. insomma e, a me non piace sì, sì, ci, sh- sì, sì, sì ci sono anche qua questi guru, questi famosi guru ci sono anche qua eh, purtroppo eh, eh,
1: eh... Niente, Gialluna, di nuovo l'audio.
2: Ma forse deve fare qualche azione magica ah, con... Secondo me, è colpa,
0: secondo me è colpa di, de, de la, della condivisione di David, perché David sta ostando questa, <ride> questa sessione e mi salta, mi, lo fa apposta, mi boicotta l'audio, quindi sì, eh. mi stai <ride> censurando, mi stai mi censurando visto che adesso, corona,
1: che bravo, è, mi stai è,
0: censurando è, perché, è, perché è, adesso sto per parlare male di queste... Di queste manifestazioni, no, a parte gli scherzi, Allora, andiamo diretti senza aprire la lingua, perché poi alla fine è anche il motivo per il quale stiamo ostando queste queste puntate. Il manuale d'uso è molto semplice, ragà. Eh, a chi ci segue, se volete andare in una manifestazione del genere? Non andarci a priori è sbagliato, ma è anche sbagliato andare lì pensando di capire realmente cosa è il trading o capire realmente uscirne diciamo con una, qualcosa da poter utilizzare. Dovete andare là con la concezione di sapere cosa vi eh, troverete incontro, sicuramente broker, broker ovunque. Il broker è fondamentalmente una persona che ha bisogno di aprire dei conti e di generare delle commissioni, perché ovviamente essere lì significa pagare un affitto, quindi ovviamente devono. Di un investimento, ma anche di un investimento di immagine, il che non è sbagliato perché se uno lo sa, uno, uh, è ovvio che va lì già preparato. Ci sono molte persone competenti, ci sono molti uh, interventi fatte da persone competenti. È ovvio, e già ne abbiamo parlato nella, uh, nella, nella lezione, nella sessione precedente, nella, nell'appuntamento precedente, è ovvio che se quando sentite parlare di strategie, 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 indicatori, strategie, indicatori, è ovvio che è un qualcosa che se viene dato mainstream ha poco valore, perché come già detto, le strategie non si vendono. Eh, I modi di... Indica-
1: di nuovo l'audio.
2: Niente. Mi sentite? Uh, sì, sì, mi sentite. sì,
0: Non lo so perché, va via, devo mettere, il muto e devo, devo mettere il muto e poi devo rimettere, non lo so perché.
1: Non lo so
0: spiegare. C'è stato un attimo.
1: Comunque io nel frattempo ho ripreso l'Expo.
0: Mi sentite raga?
1: Sì
2: sì. sì, sì. una voce un po' più robotica però ci sei. Robotica? Sì. Sì, poco, poco, però passabile, dai.
0: Non lo so perché. Voi stai dicendo, Davide. intanto io sto mettendo a posto delle cose. Aspetta.
1: Ok, cioè io ad esempio no, adesso ho ripreso il programma del Tolexpo, no, degli interventi, e, come diceva Gianluca, eh, purtroppo ci sono troppi interventi che mirano praticamente a venderti in un certo senso, la strategia perfetta oppure ti dicono come fare questo come fare quell'altro che per carità eh si può anche fare però il problema è che qua parliamo della maggior parte, se, almeno il 75% di, degli interventi che sono stati fatti in una determinata giornata, non dico quale sono stati di stampo praticamente come fare trading e mi sembra un po' una, eh, una stupidaggine, cioè ad esempio Qui c'è un bel intervento, dico solo il titolo e dico poi da chi è stato fatto, non i nomi ma l'organizzazione. Questo già è un titolo degno, secondo me, proprio di Borsa Italiana, cioè di un evento comunque che è incentrato a dare qualcosa di di più a a chi viene nell'ambito trading. Sentite, trading algoritmico. Da dove nascono i trading system? Punto interrogativo. Opportunità e limiti della statistica applicati ai mercati finanziari. Questo già è un argomento...
0: Beh, cioè, eh, stiamo parlando di uno studio, stiamo parlando di un modo di spiegare un problema, ma non ti dice che trading system utilizzano, eh, cioè non ti, ti sta semplicemente dicendo, ok, Poi questo è, esatto, è uno in studio in che noi abbiamo fatto, possibile. cioè esatto, esatto, è come... Bravissimo, è come quando si pubblicano delle ricerche sulle riviste scientifiche. È uno studio fatto, ma non è la realtà... Cioè, poi il trading è molto particolare perché poi alla fine è molto più cool vendere la strategia perché porta più gente fondamentalmente poi alla fine eh, il lavoro fatto da queste persone che sicuramente ci hanno perso del tempo ed è frutto di esperienza sui mercati che valgono molto di più questi interventi rispetto a uno che ti dice ent-
1: di nuovo l'audio di nuovo l'audio mi sentite? Sì, adesso sì.
0: Aspettate un attimo, stacco sto microfono maledetto. Malede-
1: Nel frattempo dico due cose io al volo, Giuseppe, sì, sì. Se... Allora, quell'intervento lì che ho detto non è un caso, ma è stato fatto dalla SIAT, la Società Italiana di Analisi Tecnica. Eccomi, dovreste sentirmi adesso. Eh? Sì, sì, ti sì, sentiamo. E okay. poi c'è un altro, un altro titolo interessante, un altro titolo interessante che sto vedendo, che si chiama così. Analisi tecnica, due punti, intelligenza artificiale, algoritmi o discrezionalità operativa. Cioè, quindi fanno vedere tre diversi approcci, no? Anche qua, da chi è stato fatto questo? Dalla SIAT. Cioè, eh, alla fine vediamo come praticamente gli stessi hanno sempre lo stesso approccio, eh? Fondamentalmente. Cioè, vediamo come SIAT che fondamentalmente non vende strategie.
0: No, ma SIAT tra l'altro proprio per come è strutturato il concetto di, io conosco il, il vicepresidente SIAT che è Eugenio Pastorelli, tra l'altro che eh, ci, ci collaboro, cioè il loro concetto proprio di eh, società è praticamente coloro che sono all'interno di SIAT non prendono un euro, cioè è una società che si auto finanzia in base a quanto effettivamente poi pagano gli studenti i corsi, ma i formatori vanno lì solamente per il puro, la pura voglia di condividere. Quindi già questo ci fa capire che è un'associazione che tende a promuovere questa tipologia di contenuti rispetto al ben, alla vendita di, di strategie, cioè è proprio una, una, una cosa che non ha, non ha proprio senso. Quindi ovviamente anche dal titolo che è, ci, ci fa, a me fa proprio a venire voglia di sentirlo perché è uno studio è un qualcosa che mi può dare un qualcosa in più ecco, non la strategia del del cazzo eh, tagliando la testa al toro fondamentalmente, quindi andando a riassumere per chiudere sto discorso se andate a queste manifestazioni oltre che trovate un sacco di gente, trovate un sacco di persone conoscete un sacco di persone studiatevi la, la scaletta e cercate di evitare i venditori Stop, poi è no, facile no. se, eh, bagaglio di tutto ciò. Cioè, non, non, non pensate di uscire dall'Igo, cioè, se, se andate lì con l'idea di oggi voglio capire come funziona il trading, cioè, scordatevelo proprio. State lontani anni, luce proprio, non, non, non ha senso.
2: Guarda, io ho, nel, tra i nostri progetti di startup Gianluca, lo sai, ne discutiamo parecchio, ho anche intenzione di fare un forum di, di trading qui nel sud della Francia a Tolosa, perché appunto quello che sta a Parigi a me non piace e secondo me è fatto anche molto male. Io, a me non piace, quindi non ci vado più. Uh, secondo me appunto perché ci sono troppi broker, uh, troppe persone che, che sono lì. e Io vi chiedevo, anche a voi due, vi chiedevo e ho chiesto anche ad altre persone, cosa posso fare per migliorare? un falone del trading uh, mio, insomma, ecco, della, della società. E voi, così come tutti, mi avete risposto, uh, pochi broker, più contenuti. Cioè, dacci contenuti, facci capire uh, come qualcuno fa trading, come uh, una persona, un grande trader uh, opera nei mercati, è che pensa, cos'è che capisce. Perché a me del broker... Ma a me non me ne frega niente, cioè il broker me lo scelgo io. Oppure fai un corso, fai un un intervento su come scegliere un broker. Però abboffarci, come diciamo a Napoli, di broker eh, disgusta anche, fa cadere veramente la qualità del del salone. E voi, mi avete risposto così come altri, noi vogliamo la qualità non la quantità, vogliamo davvero capire come fare trading grazie a, a questa tipologia di eventi.
1: No, scusate un attimo solo. Ehm, allora, secondo me il problema di queste fiere, che per carità è anche normale che sia così, cioè il fatto che ci siano i venditori, è normale, è una fiera, è ovvio. Sì, ma il è, infatti problema... è,
0: è, è il modo in cui ti ci approcci, capito? Perché essere una fiera, già il nome ti deve far capire dove stai andando. Cioè, io non, non sto criticando come viene creato, sto criticando o no criticando, cioè sto met- dando un monito a come a chi ci si approccia, a chi va in queste fiere, andate andateci con un mindset corretto perché sono delle fiere andate esatto. a fare se- un setaccio perché ovviamente tra 100.000 proposte che ci sono 100 saranno quelle che dovete andare a dovrete seguire se volete uscire da lì con qualcosa di aggiunto. se volete far vincolare allora eh, come si dice a Roma, cioè nel senso, scusate il termine, è molto semplice. Andate no, lì, il primo, che vi, il primo che vi propone un corso di formazione o il, il broker che vi dice non ti preoccupare, ti apriamo noi il conto, poi eh, ti chiameremo, investiremo insieme, allora. Okay. Vi abbiamo avvertito, no? non c'entra un euro in tasca da tutta questa situazione. Allora, io faccio
1: un esempio, <ride> no? Allora, io sono magari un trader profittevole, ciò non significa che ho una Ferrari nel garage, però sono un trader, cioè che campo di trading. Allora, io eh, non ho mai sentito l'esigenza di andare al Tolexpo o all'ETF di Rimini eh, come spettatore perché non non c'era nulla che mi poteva
2: dare qualcosa
1: in più. Esatto, cioè io ad esempio sto vedendo un altro titolo, prendo sempre i titoli, e ovviamente chi, chi parla in questi interventi è sempre qualcuno di livello, poi, un caso strano. Sentite, strumenti e strategie di trading, virgola, ruolo della clearing house a dieci anni dalla crisi globale. Cosa è cambiato nella gestione del rischio di mercato? questo è un titolo comunque importante quasi da università bravo, esatto, quasi da università tant'è che chi partecipa dico solo no il nome, dico chi era questo era un ex trader di JP Morgan, ex trader di se non erro, Credit Suisse eh, stato nel comitato eh, di MTS, quindi roba di borsa italiana cioè comunque gente top level chiamiamola così e non è un caso esatto dei top player hai detto bene dei bomber dei bomberoni dei bomberoni <ride> però ecco questo qua è un titolo che a me eh, trader che ormai comunque eh, ho iniziato eh, a fare trading seriamente mi attira ma se io devo andare a vedere la strategia di un altro trader dico sinceramente ma a me che io so profittevole no, ma che me frega detto alla romana ma che me frega cioè io andavo a vedere le, 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 le strategie degli altri magari io ho proprio una filosofia mia poi ragazzi ma chi fa trading è profittevole non gliene frega niente delle strategie dell'altro ve lo dico io, ve lo no, dico cerca,
0: io. Cerca, cerca spunti e, o, o chiavi di lettura diverse differenti del mercato che possano, o ragionamenti diversi, studi diversi cioè ovviamente il confronto è molto importante ecco, sicuramente è un modo per confrontarsi confrontarsi con altre idee però devi andare a sentire delle persone che tu ritieni opportune per poterti confrontare cioè è inutile, io stavo vedendo no? perché poi alla fine tu vedi tutto sul cellulare Instagram ormai è diventato lo strumento principale di quelli che si vogliono far vedere fighi con il trading per far soldi, per far marketing, eccetera, eccetera. Stavo vedendo uno che a Roma sta facendo un corso… si sente l'audio, sì?
2: Io lo sento. Ah, no, io no, ok, perfetto.
0: Sì, Sì, ditemi se appena mi dite che non è, però dovrei funzionare adesso. Ma... Perfetto, uno che sta facendo a Roma un corso praticamente ha fatto un inserto dentro delle cose. Praticamente, lui parlava a raffica di cose assurde di una difficoltà che all'occhio di chi, ovviamente, è una, un neofita possono sembrare questo. Madonna, è un genio del male ma per chi conosce l'ambito stava facendo una mega super gente gente stava lì che pendeva dalle sue labbra perché ovviamente ha fatto una bella campagna di marketing facendosi vedere in un certo modo facendosi vedere che parlava in un certo modo facendosi vedere dentro queste fiere ovviamente tu gli dai del credito però bisogna capire che per arrivare a fare queste fiere e scusami David perché poi ovviamente ci sei stato anche tu tutto lo sei guadagnato sul campo però molti vanno lì perché devono fare numero più persone ci sono, più relatori ci sono, più c'è probabilità che quello che ti segue su Instagram ti viene a vedere al Trading Expo o all'IT Forum e poi apre un conto grazie a te. Quindi il di prendere il più possibile, di rendere questa rete sempre più stretta in modo tale da prendere più clienti. Però dentro questa rete ci sono chi fa le cose veramente bene, e veramente bene e abbiamo la, la prova provata e comprovata, e invece chi no fondamentalmente stop è così non, non ci sta non ci sono non ci sono diciamo eh, interpretazioni è così e basta ma lo dicono gli stessi gli stessi protagonisti come David, insomma eh.
1: Sì, vabbè, eh, qua però insomma poi torniamo sempre al dunque della situazione cioè vediamo io poi quello che mi chiedo sai che è questo fondamentalmente Vedo gente che sta sul mercato di questi corsi, cose del genere, da ormai cioè, 20 anni, perché da 98, 99, 2000, più o meno, 15 anni, oh, 15 anni. E ancora fanno quello che facevano 15 anni fa. Certo, certo. Cioè, cioè se tu fai trading, no, cioè, lo vedo con me, più andando avanti nel tempo, insomma... Ma tu tecnicamente si guadagna perché poi parte del tuo guadagno la accantoni, poi hai tutte le tue strategie di money management casalingo, chiamiamolo così però andando avanti nel tempo comunque i guadagni sono sempre maggiori, fondamentalmente a parità di gestione del rischio quindi Ciaro. e stanno sempre lì cioè io mi chiedo, no? Cioè, io sto facendo un percorso di crescita e lo vedrete tra qualche mese da gennaio vedrete che cosa ho in serbo per voi umani no, noi non ci è detto nulla eh, eh, ma qua, vi vi vi. qua non si dice niente ancora e qua non si parla ancora ve la faccio sudare
0: se proprio no, un, no, milanese, no, no. un milanese
1: un milanese buonasera
0: <ride> ormai no, che a Milano a parlare capito
1: dai su, su facciamo business dai no, comunque parte gli scherzi comunque sto facendo un percorso di crescita non dico esponenziale però importante Importante. e lo sto vedendo adesso su di me che sono profittevole da circa due anni quindi poco e questi qua che dicevano di essere profittevoli da chissà quanto tempo no perché ancora stanno lì (ride) cioè questa è la domanda che io giuro non riesco a dare risposta se non una risposta negativa quindi certo. a stare lì magari a
0: vendere, dice, a vendere strategie, questo intendi? È eh, chiaro, cioè nel senso, quello, torniamo allo stesso discorso, cioè se uno eh. sta lì perché ha piacere di condividere, perché sa che la condivisione porta sempre a... Ah, da questo posto, quindi cambiamo un po' leggermente anche il tema, perché sennò stiamo sempre a parlare male. Allora, eh, una caratteristica principale per fare questo mestiere è evolvere, perché il mercato non era il mercato di 15 anni fa, è una cosa in continua evoluzione, e secondo me, perché la tecnologia si sviluppa sempre di più, la, il cambiamento è sempre più esponenziale, no? un cambiamento, qua c'è un cambiamento quasi ogni, ogni anno, quando magari qualche anno fa, una ventina di anni fa, i veri cambiamenti avvenivano con diciamo degli eventi epocali, invece qua è sempre un continuo evolversi, quindi diciamo che è molto importante stare al passo con i tempi. Eh, ragion per cui questi appuntamenti tornando al discorso di queste fiere sono sicuramente un modo per sentire cosa ne pensano, cosa hanno pensato altri tuoi colleghi quindi dovrebbe essere così perché poi alla fine David, quanto o Giuseppe anzi, facciamo parlare ancora di Giuseppe perché se no sembra che David sta prendendo qua il largo visto che mo fa mezzo milanese no eh, Giuseppe parliamo io e te perché se no David monopolizza qua la situazione, secondo te no? anzi secondo te sono già la tua risposta però voglio fartela a, diciamo articolare quanto è importante evolvere ma soprattutto continuare a studiare continuare a approfondire cioè non fermarsi Sì, ho trovato un metodo che comunque mi sta portando a dei profitti e torniamo anche al discorso dello startup per, così almeno eh, uniamo l'utile al dilettevole Eh, non c'entra niente, vabbè, vabbè, insomma, (ride) prendiamo le due (ride) cose, se volo dire una cosa intelligente non ci sono riuscito ovviamente, (ride) però no, a parte gli scherzi, anche uno che fa impresa, una volta che si hai trovato il tuo modello che sta generando profitti, alla fine non sei mai tranquillo, cioè la tranquillità delle tue revenues ce l'hai, però comunque sei sempre allerta perché ci sono i competitors, eh, perché il mondo appunto evolve, tu devi essere sempre al passo con le nuove tecnologie o comunque con eh, le novità, perché appena uno è stato a dovere, perché ti sei adagiato sulle tue revenues, e poi sei morto, soprattutto in un mondo come quello del 2018 che va a 3.000 all'ora. Quindi io vedo molte, torniamo al discorso, che vedo molte, molte cose in comune tra essere una startup e essere un trader. Cosa ne penso?
2: Sai quante volte Gianluca ho cambiato il mio business plan? Pff, ho tipo dieci versioni del business plan. Cioè, ho incominciato con la versione 1, che era una bozza. Poi tu lo sai, insomma, il business plan è una startup, è un, è un oggetto che vive, è un oggetto che è lì che tu lo cambi ogni giorno. Magari scopri che... Uh, non puoi avere quel finanziamento perché non cadi in quella eh, non so, quella tranche eh, allora non puoi averlo però puoi avere quell'altro uh, oppure hai scoperto che uh, i, non so, il, i mobili costano di meno in, in, su un sito cinese insomma, il business plan cambia ogni giorno evolve e così deve evolvere anche il trading personale Um, lo studio anche, ma se una persona si concentra solo sulle azioni, sta anche bene, però comunque dovrebbe concentrarsi, dovrebbe conoscere un po' tutto, okay? so, le opzioni, le obbligazioni, cioè la persona dovrebbe comunque formarsi su, uh, su tutti i, i prodotti che ci sono all'interno del mondo del trading, chiamiamolo così. Ugualmente, uh, per quanto riguarda una startup, una startup è un oggetto che vive, una qualcosa che sta lì, che non è statico, le persone purtroppo si basano su quello stesso modello e magari io conosco conosco qui persone che hanno aziende da 25 anni, da 20-25 anni e che applicano lo stesso modello economico di 20 anni fa. Cioè loro hanno iniziato così negli anni 90 dicendo vabbè anni 90 c'è il sito, Cioè, quante volte io vedo delle grandi aziende, almeno qui in Francia, che hanno un sito degli anni 90, cioè quel sito che tu vedi, che sembra veramente come colori, come impostazione, un sito degli anni 90. Un sito di oggi è fatto in WordPress, un sito di oggi è simile a un Facebook. Evolve, è qualcosa che sta sempre lì. E quante volte io vedo persone, incontro, sai, questi gestori, queste... Uh, oppure direttori di aziende, e chiedo, vabbè, ma voi fate comunque social media, cioè state su YouTube, fate Facebook. Ah, beh, no, non, non molto. Vabbè, ma comunque voi, uh, insomma, voi i vostri dipendenti, state su LinkedIn? Uh, beh, free, no, no, sì e no, non lo sappiamo. Cioè dai, LinkedIn. LinkedIn è che comunque oggi, per fare finanza, ma anche per fare startup oggi è la base, cioè una cosa professionale, su Facebook chiaramente tu metti alcune cose, su LinkedIn ne metti altre, non sai meglio di me, insomma questo è il marketing, ci si deve evolvere, bisogna conoscerlo, e purtroppo le persone stagnano, sai, è è come quando tu hai un tuo software di trading e utilizzi sempre, utilizzi sempre maledettamente quello anche se hai bug però tu conosci i bug del software e li gestisci insomma si sta bene poi magari ci sta qualche altro software che viene dietro magari migliore un po' più nuovo, un po' più cool Certo. vai alla presentazione del, del, del coso del, del software però poi non lo utilizzi perché? Perché utilizzi l'altro cioè, quindi il tasso di conversione delle persone è molto piccolo Ugualmente il tasso di conversione delle persone che iniziano con una strategia, con un certo, una un certa forma di entità nel trading, che poi si convertono, ma anche per scoprire altre cose, è molto piccolo. Purtroppo lo vedo nel mondo del trading. E ne parlavo con Davide qualche tempo fa eh, su questa cosa, che c'è un, un grande trader che, che conosciamo, tutti e tre. che lui si si, si, va, insomma, studia, studia ancora oggi, eppure è uno dei grandi, è uno dei top player, che va lì, ancora le differenze, studia, si si rinnova. È importantissimo, specialmente...
0: Tutto ciò ha un nome, cioè tutta questa caratteristica ha un nome, si chiama umiltà. L'umiltà di dire, ok, io ancora devo imparare. E l'umiltà, secondo me... È una cosa, è una, una, diciamo, un pregio che veramente in pochi in questo settore hanno. Per esempio, la prima cosa che ho pensato di David, quando l'ho conosciuto la prima volta, adesso fa, ti faccio un complimento David, però non ti gasare, è stato che effettivamente è un ragazzo umile. Oh, un ragazzo umile. <ride> e, e, e no, è importante, perché, è importante perché, come poco fa ha detto, io guadagno da due anni, però è poco, cioè nel senso... Lo sa anche lui che ha ancora molto da dimostrare, e... però c'è, c'è gente che fa vedere la track record di un mese e dice che è nostra Damus del trading. cioè, raga,
1: non ci siamo guardati è quello, è è quello, è
0: quello che di cui stiamo parlando. Cioè, è, è che con queste persone David si confronta alla fine, eh, ragà. una, è
1: una di guarda, ti dico sinceramente. Cioè si co- fai... ci si confronta,
0: all'occhio esterno uno può mettere a paragone, poi io nemmeno ci penso di confrontare te con questa gente, però all'occhio di un esterno che arriva da fuori è ovvio, no? Che... no?
1: Sì, ma io ti dico anche questo, cioè, eh, non è poi tanto una questione di umiltà, eh, se proprio andiamo a vedere la questione, sì, di riflesso risulti umile, per carità però è proprio una questione di sopravvivenza. Io faccio un esempio. Eh, sì, sto facendo poco nel trading, nel senso che è ancora all'inizio effettivamente, però, eh, ad esempio, io il trading automatico, faccio un esempio, io il trading automatico lo detesto, eh, però il mercato sta andando in quella direzione e quindi è normale che io prima o poi dovrò eh, impararmi un linguaggio di programmazione perché perché per esigenza di sopravvivenza in futuro, molti magari sopravviveranno quei trader che sanno programmare un trading system e i trader discrezionali verranno spazzati via. Cioè, è una questione proprio di adattamento. È una... Io faccio l'esempio sempre del, di coloro i trader che eh, facevano trading nella fine degli anni 90, che stavano al mercato alle grida a New York o a Chicago, e che con l'avvento di internet sono stati spazzati via, cioè hanno, sono stati eliminati oh, nell'arco di O
0: si sono dovuti adeguare.
1: Eh, ma c'era chi già si era preparato al cambiamento. Certo. Questi no, perché se andiamo a vedere, ci sono diversi documentari su YouTube, su, sul trading alle grida. Cioè, ma il tipo di trading alle grida è proprio qualcosa di fisico. Cioè, la fisicità del trading è importante lì. Cioè, là riguarda le sensazioni, riguarda il vedere chi si muove come si muove. Tutte queste cose sul, nel computer o nel book, insomma, si vedono solo dopo un'enorme esperienza. E Giuseppe sicuramente ve lo potrà dire meglio di me. <ride> e e di conseguenza, insomma, l'umiltà, diciamo, è il fatto di, ok, so queste cose, il mercato sta andando in una determinata direzione, devo seguire comunque il mercato. Non è una questione tanto di umiltà, è proprio una questione di sopravvivenza nel lungo periodo. Quindi,
0: assolutamente, assolutamente, cioè, sono d'accordissimo. Da
1: così, di base. Poi l'umiltà, diciamo, è la caratteristica base che ti fa dire, ok, ma quali sono i miei limiti?
2: guarda, io voglio darti la mia esperienza delle sala, delle sala di, di, come dicevano qua in Francia in, in Francia, la Salle de Marché quindi le trading room um, le persone che io i, che conosco, i grandi trader, grandi trader sono trader che comunque guadagnano uh, la, loro vi, la loro vita nel trading, fanno trading di mestiere, sono persone umili, cioè il lupo di Wall Street è un film oppure magari davvero esiste ma davvero esistono ma io non li ho conosciuti. C'è il tipo un po' più gasato, insomma, sì, ci sta, però... Eh, sai, sono persone umili comunque, persone come me, te, noi, persone che incontri al supermercato. Eh, la sera ci mangiare una pizza insieme quando vado a Parigi. Cioè, sono persone veramente normali, sai. La persona invece che ti spara la cosa, ma dai, ma vieni da me, ma non preoccuparti. Ma dai, sei un po' il milanese... Uh, come fai tu, Davide, sai, un po' un po' berlusca, sai, queste persone un po', un po più casato. dai, ma veramente non... Ma io non, a, primo, a primo impatto io non ci credo, ma dai, veramente.
1: Dai. Well, dai, su Giuseppe, ma ancora col book, ancora coi future, dai, ti faccio fare il grano con le criptovalute, dai.
0: Poi questo è un altro argomento di cui la settimana io parlerei, perché Potrebbe essere interessante, visto che sono stato adesso, sono tornato da ieri da Lugano e ho parlato con persone abbastanza interessanti nell'ambito cripto, però questo è un altro discorso che eh, si apre un mondo, un mondo di cose. Comunque, proprio per parlare di non stare al passo con i tempi, sicuramente è un qualcosa eh, che non bisogna essere troppo presuntuosi a dire non funziona, troppo presuntuosi a dire è una cazzata solamente da nerd, eh, bisogna avere uh, come si suol dire no? le vecchie ben aguzze per capire se c'è qualcosa di buono da poter portare dentro che tu abbia una startup, che tu abbia un tuo business o che tu abbia sia nel settore che magari è una cosa che può uh, influire in maniera in maniera anche minima però potrebbe no diciamo cambiare una parte della tua, della tua routine di trading per esempio, perché magari le blockchain potrebbero essere inserite all'interno della trasmissione di, degli ordini, faccio una cosa, penso una cosa assurda che magari è una cosa, una cazzata, però oh. è, 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 è qualcosa che uno potrebbe prospettarsi. Ma quanto abbiamo fatto ragazzi, 40 minuti ormai? Eh, sì, stiamo eh. dando troppe stiamo dando troppe troppe informazioni gratuitamente sta cosa fa no, fastidio, fastidio.
1: Vede il nostro corso e <ride>
0: adesso dobbiamo fare questo up, <ride> dobbiamo fare un upsell come dicono i marchettari un upsell o un cross selling e cominciamo a vendere dal berretto di david La tazza o la tazza di Giuseppe oppure i gadget che cominceremo a a far vedere nelle nostre inquadrature. Vuoi comprare la felpa di Gianluca? Ok. Vuoi comprare le auricolari di David? Dobbiamo (ride) cominciare a a organizzarci, piano piano poi una, che...
1: una fotocopia del badge di
2: David quella, quella... quella...
0: l'originale poi puoi fare veramente Dai. un'asta un quasi Dai. un'asta Dai. Quasi firmala
2: un'asta. David, firmala che esatto. poi andrà esatto, firmala, esatto. Firmala,
0: firmala, firmala, sì. firmala e poi
2: dopo la fai come sai, la, la tagli... come praticamente <ride>
0: bravissimo un, un <ride> cimelio il cimelio d'epoca comunque uh, io direi di passare Passare poi alla pod successiva, tante cose da poter dire. Io penso che già questo è stato molto interessante. Abbiamo fatto una fotografia di una situazione in questo panorama e, e ovviamente abbiamo anche trovato delle, delle sinergie con l'ambito delle, delle startup. Io vi ringrazio come sempre. Per chi sta vedendo questo, questo podcast, perché adesso lo state vedendo, visto che Giuseppe doveva creare il podcast e ancora non l'ha fatto, lo state adesso vedendo. Fra un po' lo potete anche eh, solamente appunto. sentire. E mm. vi, vi prego di condividerlo. Se vi piace, mettere like, commentare, chiederci cose. Noi siamo qui. Nella, nella maniera che ci risulterà più comoda vi risponderemo, ovviamente. E ci fa molto piacere che ci state seguendo. Piano piano cercheremo di sempre di più un po di audience grazie giuseppe grazie grazie david
1: grazie grazie a tutti per... ragazzi no, però grazie per i complimenti anche a me piacciono sempre tanto
0: Beh, diciamo che tutto ciò è sta... lo stiamo facendo per aumentare l'ego di, di david in modo tale no. che nemmeno entrerà più nella camera
1: esatto il mio ego supererà anche i confini della mia coscienza praticamente <ride> Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Mi raccomando, seguiteci, mi piace. Commentate, fate tutto quello sì, che sì, volete.
0: Like, pollici
1: in su, pollici in Tutto, tutto, tutto. Vabbè, tutto, tutto. comunque, appuntamento alla prossima settimana, ragazzi. Eh. prossimo Ovviamente. video parleremo di eh, Grande Fratello Vip e m, Fabrizio.
0: Sì, trash, trash totale. Trash totale. Ciao ragazzi. Un saluto a tutti. Ciao, ciao.